0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum liegt nicht überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
1: Mhm. Dann blasen wir rein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, willkommen bei eurem Lieblingspodcast. heute sogar mal ohne den Digger, also für viele Leute den Grund jetzt noch mal einzuschalten, sagt euren Freunden Bescheid, für alle die immer ausgeschaltet haben, weil Stefan dabei war, haben wir heute mal ein paar Klicks mehr. Selchuk, Daniel und ich sind am Start, heute auch ohne Gast, wir haben gedacht, wir rocken das Ding mal zu dritt und ja, willkommen Leute, wie war eure Woche bisher?
0: Vielen Dank, Chris, für diese schöne Anmoderation. Ich fühle ja, mich ich geehrt. Ich fühle mich geehrt, neben dir hier zu sitzen und diesen Podcast zu führen. Daniel, was machst du heute?
1: Selchuk, vielen Dank für diese elegante Überleitung. Ich freue mich auch, Dank. hier heute bei euch sein zu können. Chris Schnauze, und komisch Daniel komische Mann. Ja,
2: echt, Mann. Ey, Ich darf das, weil ich ADS habe, also alles gut. <lacht> ähm, irgendwie ein bisschen komisch äh, ohne Stefan, weil irgendwie ist immer so, Stefan war so die Fahne im Wind, ne? Weil egal wer Stefan nicht da war. war Stefan, sagt man doch so, oder das ist das falsche Sprichwort. Ja, ja, kann man sagen,
0: er war halt halt nie die, hell, die hellste Kerze auf der Zeit. Stefan ist halt so.
2: ist so der Wellenbrecher gewesen, so, weil Stefan ist immer, weißt du so, okay, egal soll was ich dir kam, sagen, Stefan was man auf stand, sagt? Stefan
0: war die Konstante.
2: Stefan war die Konstante, so ist es nämlich. Und äh, ja, aber heute haben wir gedacht, machen wir es halt mal so dritt. Aber irgendwie, keine Ahnung, das ist halt so. Komisch so. Wie soll ich das sagen? Also, kennt, kennt ihr das so, wenn ihr, wie wenn ihr nach Hause kommt, aber irgendwie ja, es fehlt halt was. Da, da fehlt ist, also halt man, was.
1: man merkt, man merkt halt schon, man fühlt sich nicht vollständig.
0: Also ich, nee, also ich muss oder? sagen, Chris seine Stimmlage ist heute ein bisschen anders. <lacht> <lacht> Warum? Ja, er, okay, wir, er, wirkt, wirkt, er wirkt seriös geradezu. Ne? So ein bisschen also muss, etwas etwas
1: schüchtern, seriös schon fast. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Kennt ihr weißt du, das, heute? hat All Leute? Eyes on Me. Ja, kennt ihr das, Leute? Wenn ihr so bist ihr kennt ihr
2: das so? Egal, das Ding ist halt heute mache ich die Moderation. So heute bin ich sozusagen der der ähm, der aktive Part hier so und ich muss halt euch beiden Hinterwäldern, muss ich halt so ein bisschen so die Sprache aus dem Mund ziehen. So und klar da muss ich halt wenn ich euch hier so durch den Abend begleite und unsere Zuschauer und Zuhörer dann muss ich natürlich auch ein bisschen moderieren verstehst du? Ich muss halt so moderieren ich muss die Leute bei Laune halten und das muss man halt auch mit einer schönen seriösen Moderatorenstimme machen verstehst du Seltjuk? Nee, ich verstehe kein Deutsch, das weißt du doch. <lacht>
1: <lacht> die Frage, die Frage ist dann eher, warum machst du diese schöne angenehme Stimme nicht häufiger?
2: Wollte ja, gerade sagen, ich, ist ich, ich, das
1: ist angenehm, das ich ist angenehm. wirklich halt, muss man ja, sagen, ist Fall wirklich halt,
2: angenehm. Das Problem ist, ich bin nicht gerne der Seriöse, ich bin halt gerne der die Assel, die den Leuten so eine Nadel im Auge ist, weißt du? Und heute möchte ich aber mal der sein, der sie an die Hand nimmt und halt durch einen gemütlichen Abend führt.
1: Ach so, normalerweise meinst du, kannst du dich hinterm Digger so ein bisschen verstecken und dann immer so deine Nadelstiche aus der Deckung heraussetzen. Genau, genau Und heute, genau, wo deine Deckung quasi in Urlaub ist, ähm, machst du ein bisschen auf Seriöser.
2: Ja, ich, ich muss jetzt halt, weißt du, das Ding ist, ich bin so ein links äh, linksgrün versifter äh, alternativer Boy ich, und jetzt so langsam muss ich ja mal so für meine ZTF äh, neo karriere schon mal üben, weißt du, weil irgendwann werde ich da zwangsweise landen. Ja, stimmt.
0: Also komm, ja, jetzt es sehen Wir sehen heutzutage jeden. Jetzt, jetzt ist Tommy Retour. Schmidt
2: auch schon da, dann ist von mir auch nicht mehr Jetzt weiter, mal jetzt mal, mal
0: Real Talk, Chris, okay? Also,
2: okay. wir waren Immer ja Real wir waren Talks ja
0: wir waren ja auf der BerlinCon zusammen und da haben wir auch hier einen Potty getroffen und der Potty ja. hat ja auch sein äh, Studium jetzt äh, hier äh, zum psychologischen Psychologen, der Psychologen beendet und hat, hat er jetzt so ein bisschen den den sechsten Sinn, wenn irgendeiner so ein bisschen anders ist oder lügt oder vielleicht hat Er nicht den der mehrgesichtig ist, irgendwas in der Psychologie hat er ja studiert. Ist ja scheiße. Nein, der
2: hat doch den golden den goldenen Schmierer bei
0: Subway gemacht oder nicht? Unter anderem auch ja. ja. Auf jeden okay. Fall hat der, hat der Potti mir ges äh, gesagt so, ja, ähm, beim Chris, dem muss ich auch immer einsortieren. Da habe ich gesagt, Alter Potti, findest du nicht, der Chris ist so ein Typ, der hat so mehrere Gesichter. Und dann hat er gesagt, genau das ist es, Alter. Und du weißt auch nie, mit welchem Gesicht du gerade redest. <lacht> weil er hat so, ich also wir, wir sind doch so Zusammenrechnen, wir sind so ungefähr bei fünf Gesichtern. Deswegen würde ich sagen, der Chris hat heute Gesicht Nummer vier, vielleicht auch drei, wir wissen es noch nicht, wir müssen es noch heute einsortieren. Auf jeden Fall Chris hat mehrere Gesichter, Leute, das kennt ihr auch von ihm. Ja. Ihr habt die Folge eins von uns gehört, <lacht> ihr habt die Folge keine Ahnung wie viel äh, gehört und Chris hat so viel Facetten, Entweder ist es positiv oder negativ. Wir wissen es doch. Da das nicht. ist
2: heute meine Dating-Facette. Also, wenn, weißt du, Selchuk, wenn du sexuell mit mir <lacht> aktiv werden möchtest, dann würde ich quasi bei unserem ersten Treffen, wenn wir unter vier Augen sind, dann würde ich genau diese Stimme immer auflegen, Selchuk. Und dann würde ich dich fragen, hey, Selchuk, was hast du eigentlich so in deiner Vergangenheit gemacht? Wie kommt das, wie bist du zu der Person geworden, die du jetzt bist? Erzähl mir mal ein bisschen über dein Leben.
0: Boah, oh, das, oh, das, warum ab, ab welchem Punkt
2: kippt das dann immer in die andere Linie?
0: Ich hab, nee, warte mal kurz, warum wird ich jetzt ein bisschen, ich hab gedacht, du willst mich nur ins Bett kriegen, Alter. Das war jetzt ein bisschen zu tiefsinnig.
2: Du hättest ja, auch einfach sagen können, dass du brauch, auch, aber trotzdem, ich möchte es auch, aber trotzdem möchte ich dir vorher die Illusion lassen, dass mehr daraus werden könnte. Es geht nee, bei dir, es so geht bei dir, aber. es
1: geht bei dir also nur, immer nur um Illusionen. Quasi.
2: Klar, also, okay. also Digga, ich bin, also wenn ihr mich kennt, also dann bin ich, äh, ich, ich gebe ganz viele Illusionen, also ich gebe ganz viele Rollen, aber denen ich allen nicht gerecht werden kann, das ist halt so, ich bin halt einfach wirklich ein guter Schauspieler. Du bist so ich ein krasser sagen.
0: Illusionist, dass du dich sogar selber isolierst, Alter.
2: Aber Leute, mir geht's hier gerade. es ist ja nicht die Chris-Show, es ist auch die Seljuk und Daniel Show, also lass doch mal ein bisschen über euch gerade reden. Natürlich. Also Seljuk, wie war deine letzte Woche, was hast du gespielt, was hast du erlebt, was hast du gegessen, erzähl ein bisschen.
0: Also wir nennen das bei Bibelporn, äh, machen wir mal einen Recap. Danke, Chris, aber dass du trotzdem so eine sanfte und schöne Anmoderation gemacht hast. Sehr gerne. Ja, ähm, was war letzte Woche? Äh, ich glaube, ein Thema können Daniel und ich dann sogar teilen. Ich weiß nicht, Chris, warst
2: du im Kino letzte Woche? Ähm, ich hatte es vor, es war leider nichts raus geworden. Okay,
0: dann wirst du später äh, nicht gespoilert, aber ja, wir werden ein bisschen über den Film reden. Aber was habe ich letzte Woche gezockt? Ich habe es auch natürlich, wie immer, auch Kurzzeite, äh, Kurzzeite sag ich schon Zeit danach bei Instagram gepostet gehabt. Ich habe halt die Händlererweiterung von Terra Mystica gezockt und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich Terra Mystica liebe und die Händlererweiterung lag, glaube ich, zwei Jahre lang auf dem Peil, immer vor mir hergeschoben und ich glaube, jeder weiß auch von euch, dass Erweiterung so immer das Letzte ist, was man irgendwann mal zockt. Man zockt immer erst ein ganzes Spiel, bevor man irgendeine Erweiterung vom Peil nimmt. Und das habe ich jetzt letzte Woche gemacht und wir haben gezockt und die war echt gut. Aber hat das Spiel leider so aufgebläht, dass ich gemerkt habe, boah, also wenn ich Terra Mystica nochmal zocken will, und dann mit der Händlerweiterung ich weiß nicht Alter ich glaube ich würde dann doch vielleicht ein anderes Spiel nehmen bevor ich jetzt wieder Terra Mystica rauspacke mit der Händlerweiterung aber wenn ich darüber nachdenke dass die Händlerweiterung weglasse dann ist irgendwie die Hürde das Spiel auf den Tisch zu bringen nicht mehr so groß und somit ist Terra Mystica die Händler bei mir instant wieder ausgezogen instant wieder ausgezogen okay ja
1: also das also das also, heißt wa es war äh, nur sowas dran geflanschtes was sich nicht irgendwie also du hattest nicht das Gefühl, dass es ein gutes Spiel in irgendeiner Form besser macht, dass es sich lohnen würde, das Ding zu behalten.
0: Genau, es macht das Spiel meiner Meinung nach in zwei Versch Also es ist eigentlich so ein widersprüchliches Ding. Es macht das Spiel Noob-freundlicher, wenn du im Spiel Fehler machst, aber es macht das Spiel schwerer zu erlernen. Das heißt, wenn du einer bist, der über Terra Mystica eben vielleicht unterwegs ist und immer wieder irgendwelche kleinen Fehler macht und sagt, oh scheiße, ich habe mich irgendwie schlecht positioniert oder oh fuck, jetzt haben mich die Leute eingebaut und ich komme da nicht mehr raus und ich kann jetzt daraus keine Stadt mehr errichten oder was auch immer, ähm, dann hilft dir diese Erweiterung sehr gut, weil du hast halt die Möglichkeit, mit diesen Schiffen theoretisch über die ganze Map rüber zu schippern und äh, kannst dir halt neue Siedlungen eben irgendwo errichten. Was du natürlich mit der normalen Version auch machen könntest, was dich aber viel, viel mehr Zeit kosten würde, beziehungsweise Baukosten und so weiter und so fort, weil es gibt ja bei Terra Mystica schon immer diesen Schiffswert mit, wie weit kommst du auch über, äh, über die äh, Flussfelder sozusagen ins nächste Gebiet rein und diese Erweiterung gibt halt die Möglichkeit, dass du dein Schiff reinsetzt an deinen Hafen oder an deine mhm. Werft und schipperst einfach los. Und dann kannst du irgendwo anders eben weitermachen. Und du hast halt die Möglichkeit, mit den anderen zu handeln. Das heißt, du hast so eine Art Es äh, ist halt sehr mechanisch mit dem Handeln. Du gehst einfach zu einem Gebäude von jemand anderem und lootest da halt irgendwie ähm, Siegpunkte und verschiedene Boni. Also, es eröffnet auf jeden Fall neue Möglichkeiten. Es passt auch thematisch super rein. Mhm. Nur, es bläht die Downtime auf jeden Fall auf. Weil du hast, dadurch, dass du mehr Möglichkeiten hast, einfach viel, viel mehr Gedanken, du weißt einfach nicht so, ah, oh, soll ich lieber das machen oder lieber das machen oder lieber das machen. Du hast halt auch viel viel mehr Felder, auf die du dann auch gehen kannst, wenn du irgendwelche Machtaktionen machst. Ich gehe jetzt zu deep in Terra Mystica rein, auf jeden Fall wollte ich damit sagen ja, aber ich, äh, ähm,
1: weil ich habe ich habe tatsächlich letztens noch überlegt, ob ich es mir holen soll, weil Terra Mystica mittlerweile seit Gaia Projekt da ist bei mir nur noch ein Schattendasein im äh, Regal fristet, obwohl ich es thematisch eigentlich cooler finde ähm, als als Gaia-Projekt. Gaia-Projekt ist das bessere Spiel, rein mechanisch gesehen, aber so von den von den Völkern her und von, vom Thema her fand ich Terra Mystica eigentlich immer cooler und ich habe gedacht, vielleicht kann man das ja mit der Erweiterung ähm, einfach nochmal wieder so ein bisschen
0: aus seinem Dasein
1: ne, rausholen, dass man es wieder auf den Tisch bekommt. einfach.
0: Also Gaia-Projekt hat bei mir genau das Problem, dass Terra Mystica inklusive die Händler hat. Für mich ist Gaia-Projekt schwieriger auf den Tisch zu bringen wie Terra Mystica äh, inklusive der ersten Erweiterung. Weil die erste Erweiterung ist ja nur more of the same. Ähm, ja. mit, mit zwei äh, mit vier verschiedenen äh, neuen Völkern. Und dadurch ist Terra Mystica einfach viel, viel fluffiger, schneller zu spielen, wenn du die Regeln natürlich kannst. Ja. Und Gaia-Projekt ist halt so ein Spiel, das habe ich jetzt zwei, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es dreimal gezockt habe, ich glaube eher zweimal. Und jedes Mal ist es für mich eine Hürde, Gaia-Projekt nochmal auf den Tisch zu bringen, weil ich weiß, es ist halt Terra Mystica in groß oder beziehungsweise halt noch ja, noch mehr erweitert einfach. Gaia-Projekt ist rein mechanisch gesehen das bessere Spiel, das stimmt, aber Terra Mystica einfach, ist einfach so fluffig ja. zu spielen, dass ich einfach Terra Mystica immer bevorzuge. Ja. ja, auf jeden Fall ist es ist es instant ausgezogen, aber ich muss noch mal dazu sagen, es ist eine gute Erweiterung für Leute, die sagen, wie Daniel zum Beispiel vielleicht, ähm, Terra Mystica ist für mich irgendwie ausgezockt, ähm, ich möchte vielleicht was, ein bisschen was Neues erleben äh, und ich habe auch nichts dagegen, wenn das Ding ein bisschen größer wird, dann die Händlererweiterung auf jeden Fall, kann man mal ausprobieren, es macht nichts falsch und es ist nicht broken, es ähm, disbalanced nichts oder sowas, es macht das Spiel eher einsteigerfreundlicher, wenn man Fehler macht.
2: Ja. Und äh, dann erklär noch mal, warum jetzt genau ist die ähm ich habe ja gesehen, die Erweiterung für äh Kemet ist auch rausgezogen, aber das verstehe ich nicht so ganz, weil das war ja. so ein Ding, was für mich als der der Kemet schon kennt, irgendwie Kemet noch mal ein bisschen interessanter gemacht hat. Äh, ja, also genau, ich habe schon noch nicht gespielt mit der Erweiterung, aber stimmt, mich stimmt, hat's stimmt. Halt, äh, ich hat's halt rein theoretisch gesehen interessanter gemacht. Es war äh das war jetzt das zweite Mal, dass ich dieses Gefühl hatte.
0: Also, als ich die Händler gezockt habe von Terra Mystica, habe ich das gleiche Gefühl gehabt, wie ich das äh wie ich wie ich äh, bei, bei Kemet bei der Erweiterung hatte. Ich habe die Erweiterung von Kemet ja gleich im, im Grundspiel beziehungsweise mit dem Kickstarter zusammen ausprobiert. Und ähm, ja, zwei von uns sind auf diese Erweiterung gegangen. Die anderen haben ähm, sich mit den ja, ich mein, mit den Grundmechaniken eher auseinandergesetzt und haben halt die Pyramiden aufgebaut. Zwei von uns haben die grünen Pyramiden aufgebaut, die halt auch was mit diesem ganzen ähm, äh, Cthulhu-Ding äh, zu tun hatten. Auch mit den neuen äh, Abilities, die man da hat. Äh, diese neuen Tracks, die man auch hoch und runter fährt. Und irgendwie hat mich dieses dieses zusätzliche Management nebenbei, weil man anders spielt als die anderen, hat mich irgendwie gestört. Es hat mir nicht so, es kam mir nicht so vor, als würden wir gemeinsam dieses Spiel gerade ähm, uns gegenseitig äh, äh, hier die Competition machen, sondern zwei haben irgendwie so anders daneben hergespielt. Das heißt, wenn jetzt, wenn man sagen würde, okay, jeder spielt mit diesem Track. Dann könnte man sagen, okay, ähm, dann macht es irgendwie Sinn, weil wir alle so ein bisschen auf diesem Track hoch runterfahren, unsere unsere Einheiten werden ähm, hier rausgeschickt und äh, sterben. Die sterben dann so komplett. Die muss man dann über zwei Felder wieder zurückholen, weil die die kann man nicht einfach wieder spawnen, wenn die über die grünen Plättchen sterben. Und äh, die kann man dann auch opfern dort an diesen grünen Plättchen. Und es hat es hat halt einfach so ein bisschen es öffnet neue neue Facetten von dem Spiel. Aber diese Facetten haben mir nicht gefehlt in diesem Spiel.
1: Ja, aber du hast es diese, doch bei Erweiterungen, diese Erweiterung, bei Erweiterungen oft so, dass es sein kann, dass, dass wenn es jetzt neue Elemente sind, dass, dass Leute das mehr nutzen und und andere
2: genau. we weniger
1: aber, ja, also wir ja, aber, haben
2: wann fehl, schon, aber wann fehlt denn jemandem schon mal eine Erweiterung? Wenn du ein Spiel spielst, dann hast du ja meistens erstmal das Gefühl, dass es rund. Genau. Also prinzipiell fehlt einem erstmal nie eine Erweiterung. Genau. Also das würde dann schon mal ausschließen, dass man in den meisten Fällen überhaupt eine Erweiterung kauft?
0: Bei mir war es ja so, dass ich die Camit-Erweiterung äh, ja mitgenommen habe, weil ich ja gesehen habe, der Kickstarter startet. Und mit dem Kickstarter wurde ja dann auch gesagt, die Minis werden vergrößert, es wird alles schöner gemacht, es gibt eine Playmat, alles wird so ein bisschen halt geupgradet. Und jetzt gibt es noch zusätzliche Erweiterungen. Und ich hätte mir theoretisch Kemet auch gekauft, wenn es die Erweiterung nicht gegeben hätte. Ich hätte mir einfach das Grundspiel neu gekauft äh, mit der äh, hier schwarzen Pyramiden-Erweiterung, also aus der tarzetti erweiterung die schwarzen Pyramiden, die schon mit drin waren, hätte ich mir auch so schon gekauft. Aber als ich dann gesehen habe, die haben noch die grünen Pyramiden, habe ich, habe ich gesagt, ey, cool, noch mal was, noch mal Varianz, die ich natürlich mitnehme, weil warum soll ich sie nicht mitkaufen, und äh, probiere ich mal aus. Also für mich war nicht der Kickstarter dafür da, dass ich die grünen Pyramiden bekomme, sondern ich wollte einfach Kemet in der abgegradeten Version haben.
2: Und aber kannst du nicht einfach alternativ, wenn du keinen Bock hast auf so viele Auswahl, kannst du dann nicht beim Aufbau einfach vorher durch Zufall auslosen, welche Pyramide du ins Spiel bringst, dass du inzwischen einfach rot oder was weiß ich oder blau rauslässt?
0: Nee, dann machst du ja das Spiel kaputt, weil letztendlich ist ja das dafür da. Jeder wählt ja seine Pyramide am Anfang selber aus, mit denen ja, er spielen ja. will. Dadurch ist ja die, diese ganze Asymmetrie erst entstanden im Spiel. Ansonsten hast ja, du die Asymmetrie
2: Ja, aber indem jetzt aber eine neue Pyramide mit reinkommt, könnte man doch theoretisch auch eine andere mit rausnehmen oder nicht?
0: Könntest du, aber die anderen die tun sich ja gegenseitig sehr gut ergänzen. Also die blaue, rote, weiße und schwarze Pyramide sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Die Grüne ist halt wie so ein wie so der Stiefbruder, der halt was ganz anderes macht wie alle anderen. Okay, dann kannst und du auch keine von den anderen rausnehmen.
1: Ab. Dann würdest ja das das Kernspiel dem würdest du dem Kernspiel ja ein Element nehmen. Oder? Genau,
0: das, das ist, 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 ist einfach etwas für jemanden, der sagt, ich habe das Spiel. Also ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Partien Kämmert ich schon gespielt habe. Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall schon fast zweistellig. Also okay. ich würde sagen, acht Partien oder sowas habe ich habe ich gespielt. Ja, ich habe es ich erst einmal
1: gespielt. Deswegen habe ich es auch gerade nicht so ganz hundertprozentig auf dem Schirm, aber
0: also die, Aber die acht Partien habe ich, hab, hab ich halt immer zu, also immer mit den vier, also mit der Tarsity-Erweiterung gespielt. Ich habe die nie in der Grundversion gespielt. Dadurch habe ich die acht Partien eben komplett mit dieser schwarzen Pyramide gespielt und es war halt immer geil. Es hat immer Spaß gemacht. Und als dann das Upgrade kam, wie gesagt, hin und her, ich wollte mir das Upgrade kaufen und diese grünen Pyramiden waren für mich eher so ein Ding, ich probiere sie mal aus. Und sie waren auch nicht schlecht, trotzdem haben sie mir das Spiel nicht verbessert, es war eher so ein Ding. Oh, was machen die grünen Teils jetzt nochmal? Ja, was machen jetzt eure Dinger nochmal? Ja, was machen die denn jetzt nochmal? Und dann, ja, ich weiß selber noch nicht genau, weil die sind alle ein bisschen anders als alle anderen, weißt du? Die sind nicht so fluffig. Und dadurch ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht beim nächsten Mal probiere ich es nochmal aus. Und als ich dann die Händlererweiterung von Terramystica gespielt habe, habe ich das gleiche Feeling wieder gehabt. Mhm. Ich habe ich hab das gespielt habe gedacht so, boah, hast du das jetzt echt gebraucht, Alter? Wolltest du das jetzt echt haben? Ja, aber es ist Und dann habe ich gesagt
1: Das ist tatsächlich, ähm, ja, häufig das, woran ähm, Erweiterungen kranken. Ich habe es vor einiger Zeit auch wieder bei bei Trikerion gemerkt. Wir haben dann Trikerion auch wieder mit den dunklen Gassen gespielt und fertig. Ähm Ne, klar kannst du die Erweiterung noch mit reinnehmen, dass die Zauberer dann noch irgendwelche Fähigkeiten haben und so bla und blub. Das ist auch alles gut gemacht und es funktioniert. Aber da, da ist auch wieder irgendwie so dieses Gefühl dann da, ich brauch's eigentlich nicht. Also mir reicht das Spiel mit, der,
2: mit den dunklen Gassen und so ist es im Grunde perfekt. Ähm, ne? Vor allen Dingen, manch, 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 die Hürde wird auch immer größer, das halt auf, auf den Tisch zu das bringen. Das ist es Man ja. Ist ja auch als an, der, an, der, an der Box von, äh, von der Infinity-Box hier von Anachronie. seitdem da der ganze Scheiß da ist, hatte ich auch keinen Bock, das nochmal auf den Tisch zu bringen. Obwohl ich ja hab Bock habe, die Sachen auszuprobieren, habe ich aber keinen Bock, mich nochmal durch das Material und die Regeln zu prüfen. Ja, auf jeden Fall. Klar. Sicher.
0: Es ist, also das ist für mich eines der Ausschlusskriterien, bei allem, was ich äh, in meinem Regal habe, habe ich nochmal Bock, die Regeln zu lernen. Wenn ich merke bei dem Spiel, es war gut, weil wenn es schlecht war, wäre es sowieso instant ausgezogen. Ähm, aber wenn es gut war, bleibt es eben erstmal. Und dann überlege ich dann irgendwann mal so, ey, welches Spiel will ich denn mal wieder zocken? Und dann gucke ich mir die, die Schachteln und denke mir, ey, Alter, die Regeln will ich mir nicht noch mal reinziehen. Und dann weiß ich genau, das Spiel wird nicht mehr auf den Tisch kommen und es wird auf jeden Fall ausziehen. Und das Gleiche ist halt auch mit Erweiterung. Sobald ich merke, dass eine Erweiterung mir das Spiel nicht besser macht und ich habe keinen Bock, mit der Erweiterung zusätzlich das Spiel zu lernen, aber ohne, wäre es für mich gar kein Problem, ist für mich die Erweiterung eher eine Belastung. Und ich habe keinen Bock, eine Erweiterung einfach nur im Schrank liegen zu haben, um zu sagen, ich habe das Spiel inklusive allen Erweiterungen, wisst ihr? Also das ist dann für mich fast schon wieder dieser Kickstarter-Moment, wenn du sagst, du nimmst den Kickstarter all in, damit du ihn besser im gesamten Paket verkaufen kannst und wenn du ihn dann hast und er ist gut, dann hast du halt eben dieses Grundspiel, was du vielleicht zwei, drei, vier Mal auf den Tisch packst, aber die Erweiterung fasst du nie an, weil du dir sagst so, boah, Alter, bis ich die Erweiterungsregeln dann nochmal reinpauke, ganz ehrlich, dann packe ich das Spiel lieber so auf den Tisch, hab eine gute Runde, ich weiß genau, das Spiel funktioniert und die Erweiterung habe ich nie angefasst. Und es passiert halt in jedem Kickstarter gefühlt, dass die Erweiterungen halt immer OVP in der Schachtel ja, liegen bleiben. Und
1: viele Erweiterungen machen dann halt auch richtig Bock, wenn du Leute am Tisch hast, die auch das Grundspiel schon kennen, es vielleicht auch schon mehrmals gespielt haben und dann auch wirklich da, da ähm, einsteigen können und nicht, wenn du es jetzt schon ein paar Mal gespielt hast mit Erweiterung und erklärst das ein paar Neulingen und ähm, er, ne, erweiterst im Grunde nur die, die Erklärphase und dann steigen die ersten irgendwann schon wieder aus. Ähm, das ist dann halt auch immer so ein Problem. Ne?
0: Ja, Also ich sag mal so, fast schon eine perfekte Erweiterung muss man sagen ist ja äh, und ich habe sie noch nicht gezockt, aber ich sage das jetzt vom hören und sagen und das auch nur anhand von ein, von einem Ta von einem Wort, was da gesagt wird, ist äh, Preludium bei Terraforming Mars. Wenn einer sagt, die Erweiterung macht den Start vom Spiel schneller, so dass es man, man schneller im Spiel drin ist, weil es halt vielleicht ein zwei Tracks nach oben treibt oder vielleicht mehr äh, mehr Credits gibt, um vielleicht ein bisschen mehr äh, mehr Karten ausspielen zu können und so weiter und so fort. Also eine Erweiterung, die ein Spiel beschleunigt, das eigentlich eine eine Art Engine erstmal aufbauen muss, äh, wo du vielleicht sagst, boah, der Anfang bei Terraforming Mars ist immer ein bisschen anstrengend, weil bis man endlich mal anfängt, richtig Combos zu spielen, dauert es eben erstmal. Und ähm, da muss ich sagen, Alter. Wie geil ist das denn, wenn du eine Erweiterung rausbringst und sagst, eiskalt, es beschleunigt das Spiel. Und keiner hat danach gefragt. Mhm. Keiner hat irgendwie gesagt, boah, ey, Terraforming Mars wäre eigentlich gut, wenn das Spiel mal ein bisschen schneller gehen würde. Alle haben gesagt, Terraforming Mars ist ein super Spiel. Und dann kam Präludium raus und alle haben gefeiert und haben gesagt, oh geil, das Spiel geht ja sogar noch schneller. Ähm, Habe ich noch mal Bock, das Spiel zu spielen. Und Das ist für mich eine gute, gute Ansatz für Erweiterung, dass du nicht sagst, das Spiel wird äh, pro Spieler noch mal um äh, 15 Minuten verlängert, sondern dass mhm. du sagst, nein, das Spiel macht das, äh, die Erweiterung macht irgendwie das Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen fluffiger und kürzer, ja, weil manche Elemente gefixt werden.
1: Entweder das oder ich meine, man sagt ja sonst auch schon mal so ein bisschen abfälliger, ja more of, more from the same, aber das finde ich manchmal gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein Spiel habe, was mir gut gut gefällt und eine Erweiterung bringt neue Helden mit rein, neue Monster mit rein, neue keine Ahnung, dass ich dass ich einfach bestehende Elemente variieren kann, die vielleicht in, in, in Nuancen andere Mechaniken reinbringen oder so, aber im Grunde so ein Spiel einfach modularer äh, machen, dann äh, finde ich das auch geil. Ich habe mittlerweile nur so wirklich Probleme damit, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das ist halt einfach nur was dran geschraubt ist. Ich lege äh, an irgendeine Stelle hm. lege ich ein Board dahin, da sind dann ein genau. paar Karten oder ein paar Würfel dabei. Und ähm, du merkst halt jederzeit im Spiel, das ist ein Element, was halt da dran geschraubt wurde
0: irgendwie. Das kann das so, auf, so auf die Art, äh, oh, scheiße, ich hab gar nicht gemerkt. Fuck, ich muss mal noch mal rüberschauen. Was machen die neuen Dinger eigentlich? Ja, ja. Weil ich bin eigentlich gerade in meinem Flow und weiß eigentlich genau, was ich machen will, aber was machen eigentlich nochmal die neuen Sachen? Und dann, ah, ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt in meine Strategie einbauen kann. Ich mache jetzt lieber erstmal den Zug und dann gucke ich mal so auf die Art, weißt du? Ja. Aber das ist halt, so oft spielen wir die Spiele halt nicht. Wir, wir spielen die Spiele ja, ja. nicht so oft, dass wir sagen können, so, ich muss jetzt die nächste Hürde durchbrechen und sagen, ich mache jetzt die, nächsten, die nächste Packung auch von der Erweiterung und guck mal rein, was ich da jetzt ich hab irgendwie hier, ich hab, erweitern kann. Ich habe
1: ja seit Ewigkeiten jetzt schon wieder die eine Erweiterung von tot rumfliegen und hatte, wollte immer, wollte die immer mal ausprobieren. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich es mal wieder auf den Tisch bringe, werde ich es garantiert ohne zocken, weil ich die Regeln nicht mehr kenne, mich dann erst wieder einlesen muss und wahrscheinlich dann trotzdem wieder ohne Zocke. Ne? Das ist so ein, ähm, keine Ahnung, ist halt manchmal echt schwierig.
2: Ja, am um am sinnvollsten sind halt Erweiterungen, wenn die halt so ein bisschen so Fehler oder so ausmerzen oder so ein bisschen Balancing reinbringen, wenn es dann auch wirklich klappt, ne. Also wie bei Xayah halt, diese Embers aus zu so Versaken oder wie die Scheiße heißt. Ja, das Aber ist ja, ja das, ich das ist ja das, halt das, was
1: Seldschuk auch, auch gerade eben meinte. Das ist ja auch so eine Erweiterung, die das Spiel ja besser macht, weil es verhindert, dass du, äh, dass du in so eine Situation kommst, wo du einfach nur durch hin und her fliegen, da diese, diese, die Punkte sammeln kannst, ne. Das meint, die, das ist die Erweiterung, ja, ja, ja. die du meintest, ne.
2: Aber ja, ich muss schon sagen, also prozentual gesehen gibt es auf jeden Fall mehr Erweiterungen, die man auslassen kann als als äh, Must-Have. Ja, 100%. 100%. Ist, halt, ist, ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt halt natürlich auch welche, die sind echt cool, so wie bei Everdell, gewisse Sachen, dass du halt modular ein paar interessante ähm, Sachen mit reinbringen kannst. Ähm, die Frage ist halt immer nur, wie komplex ist das Spiel an sich schon? Beispielsweise ein Tricerion Ist ja halt schon so ein Gerät, das brauchst du da noch mehr so? dann Ich kann es dann eher verstehen, wenn, wenn man jetzt beispielsweise bei so einem Anak oder bei so einem Dune oder so, weißt du? so, Was so eine mittlere Schwierigkeit hat, dass du da noch ein bisschen Elemente mehr mit reinbringst. Um das dann noch mal ein bisschen anzuheben, ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, als wenn, ähm, ja, siehst du halt ja zum Beispiel an den ganzen Laserdas, Da kommen ja auch keine Erweiterungen raus, weißt du? Weil das ist halt schon so in sich geschlossen und so, äh... Das. Oder, oder zumindest eher selten Erweiterungen raus, wenn dann meistens so Kleinigkeiten. Ich hab dass, da brauchst du nicht noch mehr Regeln aufblähen. Ne? Ich habe das letztens auch Afterstream äh, noch
0: bes äh, gesprochen gehabt. Äh, es ist halt wirklich so, eigentlich sind so die perfekten Spiele sind eigentlich so im hohen, also im oberen Kennerbereich. Die kannst du zocken, ja, ja. die machen dir immer, also die, also wenn sie gut sind natürlich, die machen dir dann richtig Spaß, weil du spielst halt relativ fluffig dahin oder beziehungsweise halt flüssig dahin und äh, die Downtime ist nicht so groß und so weiter. Und die Dinger kannst du dann auch richtig sinnvoll erweitern, weil äh, die blähen das Spiel dann nicht plö plötzlich in eine in ne Dimension auf, wo du sagst, oh Gott, ich muss ich muss ja erstmal die, die Grundspielregeln erstmal richtig drauf haben, bevor ich mir jetzt das nächste reinschaufel. Mhm. Und äh, gerade, wie du es gesagt hast, mit Anak und so weiter, da macht es halt Sinn. Was ich aber auch letztens in unserer Gruppe gelesen habe, äh, jetzt ganz kurz ein äh, anderes Thema, dass halt ähm, zum Beispiel Dune bei manchen Leuten halt äh, relativ schnell wieder ausgezogen sind, weil äh, ist, weil sie gesagt haben, es war nach drei Partien, es war nach vier Partien oder es war nach fünf Partien ausgespielt. Und ich denke mir, das ist aber ein Kennerspiel. Bei Kennerspielen ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass du es schnell gefühlt durchgespielt hast oder alles gesehen hast. Dann ist das Spiel ja nicht daran schuld, dass es irgendwie was Falsches gemacht hat, sondern du bist halt relativ schnell durch. Wenn du jetzt aber so eine Wasserkraft hast zum Beispiel, äh, das Spiel kannst du halt wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, 15 Partien spielen und sagst immer noch so, boah, Alter, ich bin immer noch nicht ganz durch, weil die Spielerinteraktion, die bringt immer wieder neue Situationen rein, wo ich immer wieder, wieder neu grübeln kann. Aber bei dem Anak oder sowas denkst du dann so nach der fünften Partie... Ja, ja, jetzt könnte eigentlich mal eine Erweiterung her, weil ich bin jetzt eigentlich durch. Außer du hast die fünfte Partie nach, keine Ahnung, nach ähm, acht Monaten gespielt und nicht die fünfte Partie in der äh, zweiten oder dritten Woche. Ja, ja. Weil dann kannst du kannst du sagen, was du willst, dann sind Kennerspiele halt wirklich schnell einmal durch, dann nimmst du sie, verkaufst sie. Äh, es wurde auch schön gesagt, vielleicht ist es auch super, vielleicht ist es auch das genau das Richtige. Du nimmst dir ein Spiel, spielst es direkt, drei, vier, fünf Partien und dann. Gibst es weiter, weil du für dich ist das Spiel durchgespielt, äh, alles gut gemacht. Ja, aber was heißt halt was heißt, durchgespielt,
1: ja. wenn es dann drei Monate liegen lässt oder von mir aus ein halbes Jahr und äh, packst es dann wieder raus, dann kann es ja genauso geil sein wie wie davor. Also warum, Sch warum schwieriger? Warum sollte ich es direkt verkaufen dann?
0: Ja, schwieriger halt. Also ich glaube nicht, dass so ein äh, dass so ein Stefan, der Anak jetzt keine Ahnung, wie viele Pluspartien gespielt hat, dass der jetzt eben nicht sagt, ich hau jetzt Anak auf den Tisch. Außer irgendeiner kommt bei ihm rein und sagt, ey äh, Digga, du kennst doch die anak regeln in- und auswendig. Ich muss das Spiel einmal spielen. Das stimmt. Dann, das, das lässt er sich überreden. Das hat,
1: das hat aber auch mehr mit dem erhöhten Konsum zu tun und wie viele neue Spiele und so einfach nachrücken oder man zur Verfügung hat, weil man irgendwie jede Woche ein paar Leute da hat äh, zum Zocken oder so und einfach ähm Ne?
2: Aber der hat das Ding auch ja, wirklich durchgenudelt. Ne? Ich meine, ich habe äh, hab gestern, äh, gestern habe ich Anak zum Beispiel nochmal gespielt und ich habe ja auch die Erweiterung vorbestellt. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ich, will, ich weiß noch gar nicht, was sie macht, aber ich habe halt Bock. Äh, Leute, ihr könnt ja nochmal reinschreiben im Chat, ob ich jetzt wieder lauter bin. Ähm, wie gesagt, weil es ähm, gibt halt einfach so Dinger. Bei Anak kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das noch irgendwas zugemodelt wird. So, weil Anak ist halt so so easy von den Regeln genau. her und so locker runtergezockt, dass man da gut noch ein cooles Element mit reinbringen kann, sei es irgendwelche Spezialen Player Powers oder nochmal ein Extra Board oder oder, oder weiß man das so. schon, Aber was die hat, Erweiterung machen, macht,
1: machen wird? Nee. Ich
2: mit sicher, ich, ich kann ja mal parallel mal googeln, vielleicht. Die Frage finde ich da mal zu was. Du, da, du kannst ja sonst auch. Äh, ja, die, 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 Frage, die Frage ist halt, wer hat äh, nach der Erweiterung
0: von Trichere und die Akademien gefragt zum Beispiel oder wer hat nach der Erweiterung Wasserkraft? Äh, keine Ahnung, was da für was da in der Erweiterung drin ist. Eigentlich hat keiner danach gefragt, weil das Spiel eigentlich relativ viel ähm, zu bieten hat. Aber man muss sagen, wenn meistens sind die Erweiterungen ja so, dass sie das Thema noch mal versuchen, noch breiter zu fassen. Wenn man sagt zum Beispiel ein Tricerion, ja, du bist halt in den Gassen unterwegs, sammelst du dein dein Samusurium an irgendwelchen äh, Sachen, mit denen du dann deine äh, Illusionen aufführst und so weiter. Also gerade weißt du, was richtig geil wäre. Du hast eine Akademie, ja. wo du halt äh, die Zaubersprüche noch lernst. Also
1: gerade bei, bei Tricerion ist da eigentlich ein gutes äh, ein gutes Beispiel, weil Dahlgards Akademie ist wirklich eine sehr gute, sehr gute Erweiterung, sowohl thematisch.
0: Nee, nee, ich, ich rede nicht von Ich, ich glaube, wir reden gerade über die, äh, die andere Erweiterung. Äh, du meinst die Dahlgards Geschenke, oder? Nee, ich meine die Akademie. Also die große, die große Erweiterung. große Erweiterung, Erweiterung. ja, ja. Okay, okay. okay, es, okay. Macht
1: das, es macht das Spiel halt um länger epischer und ähm, äh, das ist eben nichts, was sich nur so ähm, einfach da da hinzugefügt anfühlt, sondern weil weil es thematisch auch irgendwie sich in das in das Sp das ist schon das ist schon gut gemacht, aber gerade wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, die es vielleicht noch gar nicht gespielt haben oder nur einmal gespielt haben oder so, dann zockst du das einfach mit den dunklen Gassen und dann ist gut, dann ist das ein perfektes perfektes Spiel. ähm aber ähm, Dahlgarts Akademie ist auf jeden Fall ein Beispiel für eine, für eine super, sehr gut gemachte Erweiterung für dich.
2: So, ich habe jetzt äh, rausgesucht, äh, was in der Anak-Erweiterung alles dabei ist. Also es gibt auf jeden Fall As asymmetrische Spielerfähigkeiten. So wie immer. <lacht> Natürlich. <lacht> es gibt, äh, es gibt äh, dann noch alternative äh, äh, Forschungswege hier auf dem Forschungsbaum rechts da. Äh. Dann gibt es, oder ich denke, dass die das damit meinen, obwohl das ist die Tempelleistung. hier steht nur zusätzlich, hier steht nur, ähm, enthält die Erweiterung alternative Forschungswege. Hm, schauen wir mal. Dann gibt es noch die, äh, genau, die sollen eine größere Abwechslung bringen. Dann gibt es noch die neuen Gegenstände und Artefaktkarten, die nochmal neue ähm, Kombinationen und Synergien dazu bringen sollen. Und ja, so wie ich das verstanden habe, also ich glaube, Player-Power, ja. dann ich glaube, mit dem mit der Tempelleiste irgendwas, glaube ich. Und ja, halt wahrscheinlich so Alter, äh, alternativen Wege, ne?
1: dass du dann da die Leiste hochlaufen kannst, okay. Ja.
2: Ich kann ja, hier steht, wie gesagt, also hier steht ganz genau, pass auf, ich lese einfach vor, es steht jetzt am einfachsten. Äh, hier steht, äh, die verlorene Ruin von Anak erhält neue Fähigkeiten für die Leitung der Expedition, welche ein neues Element der Asymmetrie bringt. Zusätzlich enthält die Erweiterung alternative Forschungswege, welche sowohl Abwechslung wie auch eine größere Herausforderung bringen. Neue Gegenstand, neue Gegenstands- und Artefaktskarten ermöglichen neuartige Kombinationen und Synergien. Mhm. Genau. Das war's. Also hört sich fast für mich an wie äh,
0: 50% more of the same. Ist schon mal gut. Ähm. Ja, Und ja. das andere kannst du halt äh, noch dazu tun, wenn du halt Bock drauf hast. Ja, die ja, asymmetrischen äh,
1: Fähigkeiten, das wird wahrscheinlich irgendwie sein. Der eine kann dann, was weiß ich, permanent äh, Flugzeuge nutzen, wenn er irgendwas äh, auslöst oder so. Das ist halt, das wird, ja. jetzt, wird jetzt nichts Weltbewegendes
2: sein. Das ist halt, das ist halt wirklich so ein Standardding. Ne? Also, ja, also, also ich habe ich hab, ich hab das Spiel auf einmal gestern halt mit einem meiner engsten Freunde gespielt. Ähm, mit dem zocke ich jetzt auch schon seit zwei Jahren relativ oft, würde ich sagen. Aber ähm, der ist halt auch so ein Mega-Nerd. Ich habe eigentlich mit dem immer nur so ultra-thematische Sachen gespielt. Ich habe es mit dem so Bloodborne gespielt, ich habe mit dem Maximum Apocalypse gespielt, ich habe mit dem ähm, Planet Apocalypse und so, ihr wisst schon, in welche Richtung es geht. Also hauptsächlich Ameritrash, ne? ähm, Und ähm, jetzt habe ich dann halt gestern zum ersten Mal mit dem in Euro gezockt und dachte mir, ey, dafür ist Arnack perfekt, wenn du jemanden hast, der so so offensichtlich halt so ein äh, Nerd, das mit so, themat so thematischen Spielen und so, da sich so voll gerne reinfuchst, ähm, dann wäre es, glaube ich, komisch gewesen, hätte ich jetzt beispielsweise mit dem als ersten Euro Funkenschlag oder sowas gespielt, weißt du, was ich meine? Hm. Und da hat sich Anak perfekt geeignet, das war so direkt so, ja, pass auf, wir sind hier so Forscher, hier ist so eine Tempelleiste, da können wir hochgehen, wir können neue Orte entdecken, dann müssen wir da auch Monster weghauen und ähm, hat dem offenbar auch sehr gut gefallen. Also der Anak ist schon echt ein perfektes ähm, Entry-Game für so Euro-Games, wenn man halt nicht gerade irgendwie auf den Kopf gefallen ist und deswegen noch leichtere Spiele spielen muss. Aber eigentlich äh, ist das du würde ich meiner Meinung nach sagen, ist das Spiel gut für echte Pros, aber auch für Neulinge, weil das sind alles Mechaniken, da ist zwar viel bei, mit in Anführungsstrichen Worker-Placement und Deck-Building und, 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 aber alles auf so einer Ebene, das wird eigentlich super easy beigebracht Krisen gezockt hast. Ja, ist ein,
0: ist ein äh, wie heißt denn wie heißt denn da hier äh, nicht Door sondern hier Gateway, Gateway, Gateway Game. Game auf jeden Fall, ja, ja. Ja,
2: schon komplexer. Ja, komplexer das Gateway-Game, Gateway Gateway -Game ja. aber da kannst du eigentlich mit jedem, der, äh, keine Ahnung, Alter, älter als acht ist, glaube ich, oder so gefühlt, ja, äh, nee,
0: ich finde, ich finde gerade gerade bei Gateway Games ist es auch wichtig, dass äh, die Boards auch relativ übersichtlich sind, so dass du halt auch, du hast ja bei Anak hast du auch ein überdimensional großes Board, die Teils sind auch viel zu groß gefühlt, die monster sind. Ja, ist völlig überdimensioniert. <lacht> genau, aber das macht halt die Übersicht viel, viel besser ja, ja. und dadurch halt auch für Leute viel, viel leichter da ähm, halt die Übersicht auch zu behalten, weil die... Es ist nicht so, das Board ist nicht so groß, um noch mehr Informationen reinzupacken, sondern das Board ist nur so groß, um alles halt sozusagen größer und äh, übersichtlicher zu machen. So. Ja, und du hast die Grundmischung ja.
1: einfach super schnell erklärt. Ne? Wie, Chris, wie Chris halt schon sagt, das, das hat man echt echt schnell verstanden, worum es bei dem Game geht. Also
0: aber jetzt haben wir ähm, jetzt haben wir ja die Dinge, die Erweiterungs- und Ding-Geschichte, jetzt könnt ihr auch mal kurz ja. sagen, was ihr gezockt habt und dann
2: Ja, ich wollte gerade Daniel fragen. Daniel, was ähm, ja, was ich habe ähm,
1: beim letzten Mal noch zwei Neueinzüge vergessen und zwar habe ich mir noch Black Angel ähm, geholt und äh, Witchstone ähm, und ähm, gezockt habe ich ein Game jetzt die letzte Woche und zwar Black Angel und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm es ist ja wird ja immer gesagt, ja, das ist äh, der Trois in Space so ungefähr. Ähm, ich habe Troan ähm, einmal gespielt und ich muss sagen, natürlich dieser dieser Würfelmechanismus, dass du dir die Würfel daraus nimmst, damit Aktionen ausführst, dass du von anderen die Würfel wegkaufen kannst. Das ist natürlich sehr 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 ähnlich, da erkennt man das Spiel auf jeden Fall wieder. Ähm, aber alles andere ähm, eigentlich nicht, also du hast da ähm, ja noch so ein, also es geht ja darum, es gibt ist ja so ein Raumschiff, die Erde ist zerstört, das ist ein Raumschiff wird in die fernen, zu einem fernen Planeten geschickt und ähm, da sind äh, men menschliche DNA an Bord und das ganze Schiff wird gesteuert von, ähm, von KIs. Und jeder hat dann noch so ein, so ein eigenes ähm, Playerboard, wo man diese KI quasi programmieren kann oder seine Aktionen dann noch mal boosten kann. Und dann hast du ja noch so einen zusätzlichen modularen Spielplan. Alles, was außerhalb der Black Angel passiert, wo du dann so kleine Raumschiffe noch mal losschicken kannst zu den einzelnen Planeten, um dann da ähm, Auftragskarten zu platzieren, die wieder neue Aktionsmöglichkeiten triggern. Also es ist wirklich alles sehr äh, cremig verzahnt das darf ich doch sagen, ne? cremig verzahnt, darf ich glaube ich sagen. Also ich sagen. darf heute ich alles gesagt. sagen. Okay. <lacht> <lacht> Und ähm, ich muss sagen, also die erste Partie jetzt hat mir auf jeden Fall, oder hat uns äh, beiden äh, richtig Laune gemacht, ähm, weil... Muss richtig die ganze Zeit überlegen, was triggere ich wie, wo, ähm, was kann ich jetzt, welche Aktionen löse ich aus, weil es kann ja auch sein, äh, dass die, die Mitspieler die Aktionen, die du da im Weltraum platzierst, auch noch auslösen können, wofür du wieder Bonuspunkte bekommst. Und also, wie gesagt, ich äh, bin äh, eigentlich recht angetan von dem Game bisher.
2: Ich habe es leider erst einmal gespielt, aber ich fand es auch mega fett. So. Das hat aber irgendwie. Auch wieder so ein Regelbrocken gewesen ja. gefühlt, das kriegst du nicht so nach ein paar Monaten mal wieder aus, mal spontan auf dem Tisch, ne? Es halt, muss, dann muss ich auch sagen, dass momentan die größte Hürde, dass teilweise Sachen immer auf den Tisch kommen. Weil ich halt immer alles vorbereiten muss. Und dann, ähm, dann bist du mhm. meistens echt, äh, in der Regel, in der Zeit, wo du quasi ein Black Angel vorbereiten kannst, kannst du auch irgendwie zwei andere Mittel. Ja, die die Regeln, vorbereiten, das ist wieder was, ne? so ein
1: klassisches Beispiel, also die Regeln bei dem Game fand ich wieder so ein bisschen. Äh, ja, das Regelheft war wieder an manchen Stellen so ein bisschen unglücklich formuliert. Ähm, ähm, das hasse ich immer, wenn dann erst irgendwie Sachen klar werden, wenn du dir das Beiheft dann da durchliest, dann steht das da anders drin als da und du musst immer ein bisschen da rumblättern. Eigentlich ähm, so viele Seiten, in Anführungszeichen, sind das gar nicht. Ähm, aber, wie gesagt, was mir, was mir wirklich gut gefällt an dem Spiel ist, ähm, wie diese einzelnen Elemente miteinander verbunden sind. Der eigene Spielplan, die Black Angel selbst und im Weltraum. Dieses, ne, du kannst ja dann die, die Black Angel quasi auf den Zielplaneten zubewegen. Und diese, dieser Weltraum, das sind so modulare Teils, die, dann nimmst du vorne eins weg, legst das hinten wieder an, sodass sich die, die Planeten um das Schiff herum auch so verändern. Das ist wirklich gut gelöst, clever gelöst, ähm, ja. Keine Ahnung, also ich bin mir sicher, dass das, dass das ja. noch ein paar Mal auf den Tisch kommen wird.
2: Ich verstehe auch gar nicht, warum das damals so, das hat ja irgendwie, erst wird das voll erwartet und dann hinter irgendwie, ist es aber irgendwie abgeflacht, aber irgendwie auch keiner hat irgendwie eigentlich so was richtig Negatives dagegen gesagt. Aber also ich wüsste, ja, ich, wüsste, das heißt, ich wüsste, ich wüsste jetzt auch war, nicht, was,
1: man, was ich da jetzt großartig Negatives zu sagen würde. Klar könnte man auch sagen, das ist mir alles zu mechanisch, aber ich fand es eigentlich. <lacht> Im, im Gegenteil sogar eher überraschend thematisch, aber das ist vielleicht dann auch so eine persönliche Geschmackssache ähm, und man kann halt auch nicht sagen, ja, es ist jetzt einfach nur ein abgekupfertes Tor und man hat dann Space-Thema draufgekloppt. Also das dafür sind dann doch zu viele Elemente auch wieder anders anders in dem in dem Game. Also ähm, deswegen keine Ahnung.
0: Ja, ja aber wenn okay, wenn, wenn so ein Spiel halt rausgebracht wird äh, sozusagen im gleichen Zug, wie es schon ein Vorreiter gab, ist es halt immer so ein Ding, da fängt man dann immer gleich an zu sagen, ist es besser, ist es schlechter, brauche ich es, wenn ich das andere schon habe, ja. brauche ich es nicht oder brauche ich es überhaupt. Ein, ein Spiel hat einen viel, viel schwierigeren Start, wenn es etwas gibt, was vor, vorher schon da war. Ja. Das ist ja genauso wie, wenn du sagen würdest so, ähm, ja, ich habe ANAC, soll ich mir jetzt Dune kaufen, weil so viele Leute sagen, Anak e, ähnelt Dune oder Dune ähnelt ANAC. Immer wenn ein Spiel äh, rauskommt, das direkt mit einem anderen Spiel verglichen wird, kommt, ist es gleich schwierig. Und äh, ich glaube, Black Angel hat's einfach, hat einfach die Hürde ich gehabt, doch, dadurch, äh, dass halt Troa so ein gutes Spiel ist, dass ja. die Leute halt gesagt haben, ich habe Troa schon im Regal, Paul nicht ganz schaden. Ja, schauen. und
1: vor allen Dingen, klar, ich weiß natürlich nicht, hätte ich es mir jetzt für, ich weiß nicht, 60 Euro, kostete das, glaube ich, ursprünglich zwischenzeitlich vielleicht auch mal für 50, zwischen 50 und 60 Euro, hätte ich es mir da gekauft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt habe ich es... Für 25 bekommen. Ähm, und ähm, für 25 Euro ist das echt ein mega
2: fettes Ding. Und
1: ähm,
2: ja, genau. Ja, wie gesagt, ich hab, äh, ich finde es ich auch mega geil. Ich hätte auch mega Box drauf, nochmal zu zocken. Also behalt mal die Regeln nochmal so grob im Hintergrund. Ja, ich werde es auch nicht, machen, ich auch nicht direkt verkaufen
1: zocken. wieder. Auf gar keinen Fall. Das bleibt erstmal hier.
2: Ähm, ich überlege, ich habe tatsächlich nicht sonst gezockt.
1: nichts gezockt. Nee, leider nicht.
2: Ich glaube, ich habe, ähm, also ich habe gestern, habe ich gerade bereits erklärt, Arnak gespielt, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Laune gemacht, ähm, äh, hat ihm auf jeden Fall gut gefallen, dann war ich die Tage noch bei einem Kumpel von mir und wir haben gespielt, ähm, so Kleinigkeiten, aber wir haben wieder The Loop auf den Tisch gebracht, ähm, das war jetzt, glaube ich, meine dritte Runde, vierte Mega Runde, ich game. weiß es gerade gar nicht, äh, ja, aber ich weiß bisher immer noch nicht, wie man das Ding gewinnen soll, also, ähm, Alter, keine Ahnung. also Ich bin weit, weit? davon entfernt. Weit? Dass wir, das irgendwie, wir waren das letzte ja, Mal knapp
1: davor. Es fehlte nur ein, ein einziges Ding, fehlte und dann hätten wir es geschafft.
2: Nee, also ist schon echt sehr, sehr. Ich meine, ich habe es macht trotzdem mega Laune. Ähm, macht auf jeden Fall mega Laune und ähm, ich würde es auf jeden Fall ähm, ja, gerne noch weiter zocken. Ich probiere es so lange, bis ich es geschafft habe. Vorher zieht es nicht <lacht> aus. Sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. Ähm, dann habe ich noch mit ihm. Ähm, meine zweite Partie Paper Dungeon gespielt ähm, und muss sagen, ich finde es echt cool. also Es ist natürlich nicht so, habe ich glaube ich letztes Mal genauso gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, Leute, geht äh, raus und kauft euch Paper Dungeon. Aber das ist von allen Roll and Writes, die ich bisher gespielt habe und Flip and Writes irgendwie das, was mir am meisten Laune gemacht hat. Auch wenn es irgendwie gar nicht so groß komplex ist oder so. Es ist halt relativ easy, aber irgendwie macht es halt trotzdem Spaß. Ich, hab, ich kann jetzt aber noch nicht abschätzen, wie lange das mhm. Spaß macht, ähm, ob das irgendwann mal schnell abflacht oder so, aber ähm, Ja, ging mir auch bisher, so, also vor allem Roll-Flip
1: and Ride-Gedöns ähm, fand ich das auch ähm, kann auch sein, dass es irgendwie thematisch noch mir ähm, ja, am nächsten lag mit Dungeon und Helden aufleveln und sowas alles kann auch sein, dass es damit zu tun hat. Aber ähm, ich fand, also ich glaube auch deswegen, weil es im Gegensatz zu vielen anderen ähm, dann doch so eine ähm, zumindest so ein Ansatz von Interaktion hat und man nicht nur da so ähm, vor sich äh, vor sich hin malt. Welches äh?
2: jetzt? Paper Welches Dungeon, jetzt?
1: weil du ja da ähm, diese diese ähm, Gucken muss, dass jeder zu dem jeweiligen Gegner kommt und diese Edelsteine da einsammelt. Und so das war das doch, oder nicht?
2: Ja, ja, aber du, du sagst, da hat man keine doch Interaktion aus. Im, im Gegensatz zu anderen. Ja, aber wo hast du ich meine ich jetzt gerade, wo hat man in der Interaktion? Höchstens wer jetzt irgendwie dem Boss mehr Schaden macht oder? Ja, oder gibt's aber Ruf, mehr ist, ich, mehr als Variante, bei anderen, du, die ich bisher wenn du einen Diamant. Ich.
0: Ja, war das mal kurz bei Kartograf kann man wenn man ja, in eine Karte ist, gezogen ja, ja. wird, dann gibt jeder dem anderen sein Sheet und dann kann man da Monster. Ja, das war es aber auch ja? schon. So, <lacht> das ist aber hey hier also Interaktion. Also ich werde mich, ich werde äh, wahrscheinlich niemals in das Genre Pape, äh, hier Roland Wright oder sowas einsteigen. Es ist für mich einfach null interessant, ist überhaupt nicht. Ja, mehr. Es,
2: ich bin da auch auf deiner Seite. Deswegen bin ich auch. Ich habe ja jetzt ja auch damals. Ähm, alles mitgenommen bei ähm, Dinosaur World, ähm, aber da war auch dieses War and White dabei, habe ich aber auch nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es noch bereuen werde, ich glaube aber eher nicht, also weil es ja irgendwie so, ja, ist dann ja wie das Normale, du musst dann da deine Puzzle-Teilmäßig, deine Gehege einzeichnen und so. Ja, nee, ganz im Ernst, ich glaube, man spiele lieber Bärenpark oder so, dann habe ich zwar keinen Stift in der Hand, aber weiß nicht. Aber ja, ähm, ansonsten, ich glaube, ähm, habe ich nichts mehr gezockt ich hatte ich habe mir bei mir ist Intrepeat angekommen so ein Weltraum Kickstarter wo wir quasi alle auf der ISS sind und ähm, jeder von uns hat so eine asymmetrische <lacht> muss mal überlegen Alter äh, asymmetrische äh, Fähigkeit und quasi so ja ich würde mal sagen so ähm, root light sozusagen so jeder macht so sein quasi komplett eigenes Ding so das läuft so alles komplett mit Würfel gesteuert und du hast dann verschiedene Module wo du deine Würfel einsetzen kannst ähm, und um gewisse Ressourcen zu produzieren oder, 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 aber ähm, ja, es ist halt trotzdem so, dass ähm, jeder quasi die mit den Würfeln was komplett anderes machen muss und jeder muss sich dann um Module kümmern, der eine muss sich um Sauerstoffmodul kümmern, der eine irgendwie um, was weiß ich, um, um Nahrung und so glaube ich, mhm. um so ein Kram ähm, und dann je nachdem, was für ein Szenario du gewählt hast, wirst du zum Beispiel, im einen Szenario ist ein bisschen so ein -Storm, äh, storm hier gelandet und musst halt gucken, dass deine Station die ganze Zeit am Leben bleibt und muss mit so äh, muss Missionen erfüllen, muss gucken, dass halt so diese was die Ereigniskarten, die immer irgendwas Negatives bringen, überleben und sieht super, super geil aus, ähm, Ist aber, ja sehr mechanisch, obwohl das Thema halt gut da drauf ist. Ähm, wollte ich erst gestern spielen, aber hatte ein bisschen zu viel Angst, dass äh, er der falsche Partner dafür ist. Deswegen denke ich mal, dass ich das wahrscheinlich mit dem Roy oder so spielen werde. oder Karina ist, glaube ich, auch nicht so die passt Muss ich mal gucken. Aber Intrepid sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und bin auch mal gespannt, was viele andere darüber sagen. Ähm, falls einer im Chat hier schon Intrepid gespielt hat, ähm, dann könnte er ja mal reinschreiben. Aber ansonsten war es brettspielmäßig die Woche echt äh, lau. Ich habe jetzt wieder angefangen, die restlichen Miniaturen, die ich hier hatte, sind aber ja viele Erweiterungen noch nachgekommen für Star Wars Legion. Da hab ich jetzt äh, bin ich gerade wieder dabei, die fertig zu malen, weil es in den nächsten zwei Monaten wieder ordentlich neue Sachen rauskommen. Ähm, und ich hole mir quasi immer alles, was ich habe. Jungs, seid ihr? Nee, also ihr guckt, ich dachte, ihr seid schon, Ihr war <lacht> so synchron, <lacht> gerade ständig gesagt. Äh, ich werde auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall werde ich, ich werde werd ich mir alles für die Fraktion, die ich spiele, halt immer holen, einzeln und werde das auch mal alles bemalen und bauen. Ähm, und ja, deswegen bin ich da gerade wieder am Weitermachen, weil wenn es noch mehr hier liegt, was ich noch bauen und malen muss, dann äh, durch da ja. man mein Durch. Ganz kurz ein paar Fragen Ab, aus dem Chat. Äh, Chris, in welcher Schwierigkeitsstufe hast du Loop gespielt und hast die? Die ganz normale Standardstufe ja, Habe ich, also, hab ich bisher
1: auch nur gemacht. Äh, auch nur Standardstufe.
2: Also ich verstehe nicht, wie man das noch schwerer machen sollte. Also das ist Psycho. <lacht> ja. Dann Project, Project L hat, glaube ich, Chris gespielt. Ja, ist, Leute, ganz im Ernst, das also ist ultra langweilig, also. Ultra, ultra langweilig. langweilig? Ihr zielt quasi, ultra, ultra schlimm langweilig. Also, ihr zielt quasi, ihr habt da so ein Board, auf dem ihr so, ihr habt so Karten, auf dem ihr so Tetris, äh, Fotos, so nach dem Motto, das Muster nachbauen müsst. Habt dann immer so ein Pool aus Karten, könnt ihr mal irgendwie Aktion machen, entweder ihr nehmt eine Karte, oder ihr baut einen Stein, legt einen Stein, oder ihr upgradet einen Stein. Ja, und wenn ihr irgendeine Karte fertig habt, ihr könnt ein paar Karten in der Auslage haben, dann, äh, dann kriegt ihr als Belohnung einen anderen Stein, irgendeinen größeren Stein. Und ihr kriegt halt immer mehr Steine und immer mehr Aufträge und dann versucht, diese Kombos aufzubauen, diese Dinger wegzupuzzeln, zu puzzeln. Alter, boah, aber ganz im Ernst. Also ganz, ganz, ganz im Ernst, Alter. Wow, das ist, äh, also Slivo enttäuscht mich gerade. Also das ist aber so ein Ding, das ähm, kannst du mit Kindern spielen. Der Slivo ist auch, aber, ist auch ähm,
0: Familienmensch, nicht so wie du, Alter, deswegen. Alles cool. Äh, Voidfall ja, seid also. ihr,
2: glaube ich, drin, oder? Ja, klar, also ich bin auf jeden Fall so äh, Ich hab's es
1: mir bisher mal kurz angeguckt, aber äh, sieht auf jeden Fall so ganz interessant aus. Also, ich über, überleg noch gar ich überleg angeschaut. ehrlich gesagt noch, ob ich reingehen soll, ob ich auf den Retail warte, was man jetzt im Kickstarter bekommt, außer dass man schneller
2: hat. Ich habe noch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe mir auch ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich noch 0% mit den, mit der Mechanik auseinandergesetzt. Ich auch, aber deswegen. Abgeht. Das war einfach so ein, das war einfach so ein blindes, ich gehe da auf jeden Fall rein, weil, äh, ich muss es aus, also, wie gesagt. Irgendwo, irgendwo glaube ich eh dann in, noch Weltraum.
1: In unserer Facebook-Gruppe, da habe ich irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben, Excel, Excel the Board Game. Aber keine Ahnung, Uff. ob das, ob das
0: wirklich so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, ähm, dann, Thema kurz: äh, Wir waren, Daniel und ich waren im Kino. Also nicht zusammen. Getrennt voneinander. Leider getrennt leider nicht zusammen. Leider. Äh, wir haben uns den neuen Dune angeschaut. Also
2: no Spoiler. Keine no no Spoiler. Spoiler.
0: Alles gut. Ähm, ja, Daniel, du kannst ja mal ganz kurz äh, ganz kurz sagen, was wir vorhin besprochen haben, weil wir haben also, wir haben erstmal darüber gesprochen, dass wir beide natürlich den Film gut fanden. Daniel war sogar geflasht. Ja, ich muss äh, an also, dem Film ich sehr muss sagen, ich
1: bin, 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 mega geflasht. Für mich ein absolutes, absolutes Meisterwerk. Ähm, die Bilder, der Sound, ähm, großartig inszeniert. Das kann man, das kann man nicht anders sagen. Einfach wirklich ein, ein mega Ding. Natürlich merkt man irgendwann, es ist ein, ein riesengroßer epischer Prolog. Ähm, und äh, man hat am Ende äh, will man einfach nur, dass es Ich meine, mir ist jetzt kein Spoiler, dass es dass noch ein weiterer Teil folgen soll ähm, oder vielleicht so meine stille Hoffnung vielleicht sogar noch noch mehr, aber ähm, also mich hat das Ding oder uns Beate, auch ähm, wirklich mega geflasht. Ich habe mir jetzt auch das das Buch noch mal geholt hier das den ersten Band von sechs weil ich einfach so mega Bock hab, in, in, die, in die Story oder in das Universum noch mal einzutauchen. aber ähm, ich finde einfach, dass die, dass der Film so großartige Bilder Bilder kreiert, ähm, was ich so in der Form zumindest noch nie oder sagen wir mal schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe und ähm, das für mich wirklich so ein Ding ist, den muss man im Kino sehen. Also den den kannst du dir nicht das erste Mal zu Hause auf deinem und wenn du einen riesen Fernseher und Leinwand hast, scheißegal, das das ist wirklich ein Film, den muss man im Kino sehen und am besten auf der größtmöglichen Leinwand und mit dem bestmöglichen Soundsystem, weil auf Nee, leider Guck. nicht. Ich überlege aber tatsächlich, okay, ob ich noch ein okay. zweites Mal reingehe und dann ins IMAX, ähm, weil das das die, keine Ahnung, also mich hat das Ding komplett weggeblasen.
2: Ich, weil ich muss nämlich sagen, dass die fetteste Kinoerfahrung, die ich bisher habe, und ich wollte euch jetzt gerade auch noch was dazu dann fragen, war nämlich auch IMAX. Und zwar habe ich das bei Alita Battle Angel, Alter, hat mich dieses IMAX, Alter, so aus den Latschen gehauen. Das war so krank. Ähm, aber da war es genauso. Ich fand diesen Film ultra gut. Ich glaube, ich war sogar dreimal im Kino. Und das war nämlich auch so, dass du am Ende so merkst du so, fuck, das ist gerade so eine dicke Einleitung und du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. so Und äh, ja, das ist halt immer richtig geil, wenn du so einen Drei-Stunden-Film gehst, dann merkst du das gerade nur ja. der Anfang so. Es ist, es, geil, ich, fand, ja. ich,
0: fand ihn halt, ich fand ihn halt gut. Also ich weiß auch, dass äh, es kann... Es wird wahrscheinlich noch noch besser, wenn es dann halt wirklich richtig langsam in die richtige Action reingeht und sehr viel passiert in, in dem ganzen Universum. Für mich, ich habe es halt vorhin auch zu daher gesagt, für mich ist es so ein bisschen wie, äh, wenn du den ersten Harry Potter schaust und du denkst dir, du bist nicht direkt geflasht von diesem Film, aber die Filmreihe, die flasht dich dann. Und ich glaube, bei Dune ist es wahrscheinlich dann ähnlich bei mir, dass ich dann halt sage, das war halt der erste Teil, war halt ein Aufbau. Der baut halt erstmal dieses Universum so ein bisschen auf, um mal zu zeigen, was das, was geht da überhaupt ab. Natürlich jetzt nicht im Detail, weil ich fand sogar die, die Charaktere fand ich schon sehr, dadurch, dass auch schon ein paar Charaktere da waren, ähm, schon ein bisschen flach. Also ich fand jetzt nicht, dass jeder, dass du da jetzt megamäßig mit diesen Charakteren mitgefühlt hast. Alle waren Nein, so weil es, ein bisschen angeschnitten, genau, weil es halt sehr viele genau, weil waren. Du musstest Und, natürlich auch ähm,
1: schnell die verschiedenen Häuser mal vorstellen, ähm, genau. aber bestimmte Charaktere werden dann natürlich auch weiter dann ausgebaut, ne, klar. Das ist natürlich. Genau, schon genau, so. genau. Und
0: das ist. Und dadurch bin ich jetzt noch nicht so geflasht wie jetzt, äh, ich ja, keine aber Ahnung. Aber diese also, Bilder, äh, allein diese Hubschrauber-Dinger diese ja. mit diesen,
1: mit diesen Libellen-Flügeln äh, oder so, wie das, wie, das einfach, wie das einfach gemacht ist und der Sound dabei und du sitzt dann nur in deinem Kinosessel und denkst ja, ja. so, was? Ähm, ja, mega, ja. keine Ahnung. Kann man
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also ich glaube auch, dass es eine richtig geile Reihe wird, aber äh, irgendwie. Mein Neffe hat gesagt, äh, es wird nur zwei Teile geben. Und dann war ich erstmal so, was? Und dann so, ja, ich bin auch voll enttäuscht oder gesagt, äh, ich, weil du weißt halt genau, was für eine riesige Welt das ist und wie oft die Leute auch drüber reden. Dune, Alter, äh, wird verglichen mit was weiß ich, mit welchem Franchise alles. Und dann sagen die zu dir, es gibt nur zwei Teile. Aber Daniel hat es vorhin gesagt, äh, alle, anscheinend, also es gibt ja auch hier die sechs Bücher und der erste Teil und der zweite Teil werden wahrscheinlich nur, in, in, ein Part vom, vom ersten Buch erzählen und dadurch hast du natürlich nach hinten raus noch ewig viel, was du erzählen kannst, und die warten jetzt aber erstmal ab, bis die Einspielergebnisse sozusagen erstmal klar sind und ob es dann überhaupt weitergeht. Und das ist dann halt für mich so. Oh, ey, also ich, also ganz ehrlich, ich denke, ich muss, also gut, dass die Story schon feststeht. Ansonsten habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, so die hacken jedes Mal komplett ab und dann fangen sie irgendwo bei dem nächsten Step also wieder es, an, weil sie wissen ja nicht, ob ja, es weitergeht.
1: Es ist ja so, dass du jetzt ähm der erste Film ungefähr auch die erste, die Hälfte von dem, von dem ersten Buch hier ist. so Das heißt, der zweite Teil wird die andere Hälfte sein. Und wenn das Ding weiterhin so ein Erfolg ist und die Einspielergebnisse stimmen ähm, und auch ähm, der, der, ähm, der Regisseur dann auch sagt, ja, ich habe auch Bock, die, die Dinger weiterzumachen, was wahrscheinlich auch so sein wird, weil der ja seit seinen Kindheitstagen irgendwie den Traum hat, ähm, Dune zu verfilmen oder so, dann warum sollten die dann nicht weitermachen? Also, keine Ahnung, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass man das dann, dass man das dann liegen lässt. Also ich habe auf jeden Fall,
0: Ja, das Franchise hat auf jeden ich habe auf Potenzial. jeden Fall die Hoffnung, das dass das das Ding es nicht weitergeht. Ja, also ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf, ein, auf einen Schlag irgendwie dann heißt, äh, wir sind jetzt erstmal fertig und dann gucken wir mal vielleicht ein paar Jahren oder so. Äh, die die Einspielergebnisse, wenn die gut waren, dann wird das ja. Ding weitergemacht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so eine epische und auch qualitativ hochwertige Geschichte jetzt Jahr für Jahr rausbringen nee. werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie relativ viel ja. Zeit dazwischen lassen werden, weil es halt ein bisschen, äh, ein bisschen komplexer ist als jetzt vielleicht ein, ein Avengers-Film oder sowas, wo halt eben, ja, die Story vielleicht nicht so komplex ist, weißt du, ja. und ja die muss man ja auch, also es ist auch sehr, sehr intelligent, also was da alles da verpackt wird, man muss da erstmal in dieses, dieses ganze Franchise auch mal einsteigen. Aber es ist so gemacht, dass man einsteigen kann, auch wenn man noch nie was ja. damit zu tun hatte, wird man da reingehen und man wird auf jeden Fall sagen, ich habe Bock auf mehr. Ja. Also da wird man nicht rausgehen und sagen, oh, ist mir eigentlich ein bisschen zu, äh, zu so oder zu so, weil du hast halt, du hast so ein bisschen Fantasy drin, du hast diese krassen Technologien drin, du hast dieses Mystische drin, wie halt so die Fähigkeiten von von jedis fast schon so. Du hast halt alles Mögliche mhm. drin und äh, dann noch die verschiedenen Fraktionen, die halt alle in sich anders sind. Und ich glaube, für ist schon fast so ein, schon, so ein, so ein Film für Boardgamer fast schon, weil man sagt so, oh krass, verschiedene Fraktionen und, und alle ist, alle asymmetrisch. <lacht> <lacht> ja ja, so auf die Art so. Also ich glaube, äh, Boardgamer sind auf jeden ja. Fall ein Thema. Ja, also es wird es
1: wird halt es wird ähm, halt äh, viel erklärt was aber auch nötig ist, um das Universum halt auch zu verstehen und, und kennenzulernen, was aber, wer, wer den alten Film von David Lynch auch kennt, was aber besser gemacht ist, weil es, finde ich, in die, in die Handlung eingebunden ist und häppchenweise serviert wird. Bei dem alten Dune wurde ja versucht, alles in zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden zu packen, also das komplette Buch, quasi das erste Buch. Und am Anfang sitzt dann da erstmal so eine Tante und erzählt, ganz viel über über die Welt, über die verschiedenen Planeten, über die verschiedenen Häuser und das musst du dir alles merken und das finde ich schon ähm, nicht so gut gemacht und das ist da einfach viel besser gelöst und man taucht da so richtig richtig ein, absolut
2: Habt ihr die Dokumentation gesehen, die Tune-Dokumentation, nee. die Boah, Ich weiß nicht, wie heißt es. Ich glaube, sie heißt Dune, der beste Film, der niemals gedreht wurde oder so. Der ist auch in der Arte-Mediathek. Müsst ihr euch mal reinziehen. Da gibt es einen Re Regisseur und die Filme, die er vorher gedreht hat, waren so richtig psychedelische abgefahrene Filme. Und der hatte so eine Vision, der wollte Dune verfilmen und der hat äh, auch dieses so ein Drehbuch schon gemacht. also Das war wirklich so dick wie, ey, könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. So ein so ein 20-Kilo-Buch mit, keine Ahnung, 8000 Seiten oder so, mit ge Sachen gemalt und, und, und. Und der wollte das halt ähm, damals richtig heftig drehen. Und, ähm, äh, diese Doku, was der da für Visionen hatte, ey, äh, so, so abgefahren. Ähm, der hatte auch richtig krasse Schauspieler schon mit an Bord, irgendwie David Bowie und, so, und alle, so voll viele interessante Leute gecastet. Ähm, dem ist aber wohl am Ende halt einfach nur die, ähm, die, äh, sag schnell, dem ist am Ende nur die die Kohle nicht gegeben worden, weil sein Film hätte, ich glaube, der hat gesagt, der würde 18 Stunden oder so dauern, 17 Stunden. Und er wollte sich auch nicht von seiner Vision abbringen lassen. Das heißt, die Studios haben gesagt, pass auf, kürzt das Ding irgendwie zusammen und dann ähm, passt das, dann können wir das machen. Aber er hat gesagt, nee, Alter, das muss so sein und äh, und die Leute haben gesagt, Alter, oder 12 Stunden, die Leute haben gesagt, ey Leute, keiner geht über 10, in, in einen Film, der über zehn Stunden dauert, so weißt du. Und er wollte das auch wirklich als einen zusammenhängenden Film drehen. Und ähm, ja, mega geile Doku, müsst ihr euch ja oder? Es ist ja
0: auch so, dass man in diesen ganzen äh, Filmzeitaltern, man kann die ja wirklich so. Es ist ja, es ist ja auch immer so ein bisschen Mode mit drin. Früher gab's, es, äh, also wirklich früher, keine Ahnung, 50er oder was auch immer, 50er, 60er, äh, gab es auch mal so diese ganzen Monumentalfilme, wo dann halt so ein Film einfach mal vier Stunden ging oder so äh, und dann. Zwischendrin gab es dann wieder nur Filme, die nur 90 Minuten gingen. Und wir sind ja jetzt auch so in so, in so einer Zeit, äh, alles, immer ist die Zeit zu so knapp. Ah, es muss ein bisschen schneller gehen. Ah, packt noch ein bisschen mehr rein, noch mehr Informationen und das lässt ein bisschen komprimierter, damit die Leute so viel wie möglich daraus nehmen können. Und deswegen, deswegen finde ich das gut, dass Dune sich einfach Zeit lässt jetzt gerade. Und der erste Teil wirklich wenig Story. Langsam, aber so erzählt, dass es trotzdem unterhält, weil halt diese ganze Bildgewalt am Start ist, ja. äh, die einen halt durchgehend unterhält. Also man hat halt Bock, sich den, den den Streifen anzuschauen. Man guckt links und rechts und man guckt sich so ein bisschen die Welt an. Auch wenn wir natürlich über den Wüstenplaneten reden, da gibt, sieht, sieht man nicht viel, aber alles sieht man sehr intensiv. Ja. Das ist nicht so ähm, Bild für Bild nacheinander geschossen, um dem Zuschauer schnell äh, schnell und äh, und über durch dieses ganze Ding zu bringen. Ja. Also auf jeden Fall äh, Potenzial. Ich äh, glaube auch, dass es äh, ein richtig krasses Ding sein könnte. Aber ja, haben wir auch alle über Game of Thrones gesagt. Und am Ende waren wir ein bisschen <lacht> enttäuscht, als dann plötzlich das Zeit unser Zeitalter wieder ein bisschen nicht nee, nicht Ja, nee. Aber ich meine nur, ja, ja. dass unser Zeitalter wieder getriggert hat und die äh, Regisseure plötzlich Dampf dann abgekommen haben, um Gas das gegeben wurde, zu beschleunigen. Ja. <lacht>
2: Genau. Ja, das war, das war wirklich, es ist halt echt nervig, wenn du merkst, dass man auch immer das Erzähltempo so krass anzieht, dass es nicht mehr den ganzen Charakteren und allem gerecht ja. wird, das ist dann schon affig. Ich war mit dem Ende selber gar nicht so unzufrieden wie andere, aber ich finde halt das Erzähltempo der letzten Staffel war Ja, nicht ich hab schlechter. das, also bei ja, mir ist es halt immer, wenn du
1: die Qualität halt vorher nimmst, ähm, dann äh, ist die Fallhöhe einfach dann doch doch zu hoch. Äh, letztendlich bleibt immer noch eine gute, eine gute Serie, ähm, aber ähm, im Vergleich zu zu der Qualität vorher muss man einfach sagen, also oder musste ich zumindest sagen, äh, war
0: ich da ein wenig enttäuscht. Also, da wird da äh, kann ich auch mal sagen, ähm, es gibt einen Filmkanal. Äh, neben Cinema Strikes Back gibt es auch andere Filmkanäle natürlich. Movie ähm, Moviepilot äh, macht auch immer äh, sehr coole Sachen. Der macht so eine Rewatch-Reihe, der Typ. Und der hat zum Beispiel auch die Spider-Man-Filme gerewatcht. Und unter anderem natürlich auch die originalen, in Anführungszeichen, also halt die Sam Raimi-Reihe. Und äh, da Sagt man auch immer, Spider-Man 1 geil, Spider-Man 2 mega geil und Spider-Man 3 hat er voll verkackt. Und äh, da äh, wusste ich auch nicht, aber da hat ihm das Produktionsstudio, äh, also auch natürlich die Geldgeber in dem Fall, haben ihn nochmal Venom aufgedrückt. Das heißt, die haben zu ihm gesagt, du packst da jetzt noch Venom mit rein. In diesen, in diesen Film. Und er hat, glaube ich, nur damit gerechnet, dass er halt nur den Sandman und halt äh, den Green Goblin noch mal halt als seinen Sohn sozusagen noch mal mit reinbringt. Äh, und plötzlich kam Venom mit rein. Und was hat er gemacht? Und eigentlich nicht dumm, aber trotzdem, wenn man es weiß, dann achtet man erst krass drauf. Er hat die, äh, um die Charaktere nicht komplett ähm, so, so eindimensional zu zeigen, hat er die Charaktere nacheinander aus dem Film rausgenommen. Um den anderen Charakteren Zeit zu geben, mehr Screentime zu haben. Was hat er gemacht? Hier, den Sandman hat er, also, äh, jetzt, ich spoiler nicht, die so krass oder so, aber den Sandman hat er ganz kurz rausgenommen, nachdem er einen Überfall gemacht hat. Danach war der Sandman erstmal von, von der Bildfläche verschwunden, den hast du im Film nicht mehr gesehen. Dann hat er, er hat Spider-Man gegen Green Goblin gekämpft, danach ist was passiert, dann ist Green Goblin plötzlich aus dem, aus der Bildfläche verschwunden. Und dann kam, Venom ins Spiel. Und dann war Venom plötzlich. Also, der hat jedes Mal die Charaktere rein strategisch gesehen aus dem Film rausgenommen um sie dann wieder zusammenzuführen und dann erst sozusagen das Ende zu erzählen. Und äh, ist schon krass, wenn so ein Regisseur plötzlich von der Produktionsfirma gesagt bekommt, hey Digga, wir wollen richtig die Cash Cow äh, hier melken, du packst jetzt noch Venom mit rein, weil Venom ist ein übelst äh, gehypter Spider-Man-Villain, äh, der muss noch mit rein und dann packst du das Ding in einem Film rein. Und der denkt sich, ach du Scheiße, alter, wie soll ich denn das jetzt in einer guten Erzählgeschwindigkeit äh, an den Zuschauer mhm. ranbringen? Und so, ma so machen sie es dann einfach, indem sie einfach Charaktere mitten im Film rausnehmen und wieder irgendwann an einem Punkt wieder Apropos mit reinbringen. Vanom,
1: ich Venom, da lief jetzt im Kino der Trailer zu dem, zum, zum zweiten Teil. sah ganz nice aus. Keine Ahnung. Also, ich fand den, ich ich fand erst den ersten Jahr eigentlich, ne? eigentlich ganz cool. Äh, also, die, die Kritiken waren zwar teilweise eher so durchwachsen, aber ich fand den durchaus unterhaltsam. Und der Trailer jetzt zum, zum Nachfolger sah auf jeden Fall Klar, ist bei Trailern immer so eine Sache. Aber der sah auf jeden Fall ganz cool aus.
0: Ja, ähm,
2: ich, ähm, ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel ähm, oder wolltest du was das? Ja, ich, ich wollte nur kurz was im sagen? Chat,
0: nee, nur kurz im Chat sagen. Hier Nerdkultur hat mit äh, dem Movie -Typen einen Podcast zusammen. Also ich gucke die beide. Also die haben beide einen Podcast. Jetzt kannst du beide machen.
2: Ähm, ich, ähm, ich muss so sagen, ich habe bisher auch nur mega, mega gutes über Zhangxi äh, oder Shang-Chi, Jiangshi Shang Shang gehört, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ähm, soll wohl auch ein mega kranker Film sein. Also muss ich mir auch noch mal reinziehen. Weil ich auch unbedingt noch ins Kino zu gehen, ob ich warte, dass, mhm. bis dann Disney Plus kommt. Ich nee, habt die auch beide nicht gehört. Also gesehen, auch nur so? drüber,
1: nee. auch nur äh, Positives eigentlich bisher drüber gehört oder gelesen.
2: Ja, 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 mal schauen, mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Nee,
0: aber, wollen wir,
2: wollen wir äh, nochmal mal ein Thema anreißen oder? Ja, brauchen wir nicht, meinetwegen, also, oder? Ich meine, war ein bisschen eine Runde folge. Ich meine, wenn ihr jetzt noch rausballern wollt, könnt ihr, aber meinetwegen müssen wir heute nicht so lange machen, ne? Keine Ahnung. Mir ist das egal. Wie, wie ihr wollt, wie ihr wollt. Nee, mir ist auch wir egal. können auch sonst einfach. Sag Selchuk, ich will jetzt den nicht abwrappen. <lacht> nein, nein, wir können, wir können, wir können abrappen. Alles cool, alles cool. Ja, lass, wir können einfach uprappen, so dann, aber dann, das, weil, weil das Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist, glaube ich, uns. Meinst du, ein könnte umfangreicher werden, dann, oder was? Ja, und das ist einfach, Stefan hat da auch immer noch ein bisschen internes Wissen und dann ist ein bisschen mehr Feuer dabei. Ihr kennt ihr ja, der Stefan, der zügelt sich nicht so gerne und dann lasst das einfach für nächstes nächste Mal beibehalten und dann können wir da im Z4 drüber reden. Ja, alles easy, alles easy. Ja, aber hat mir heute offenbar Spaß gemacht. Ähm, haben wir gesehen, dass wir das Eisen auch schmieden können, wenn Stefan nicht am Start ist. <lacht> ähm, das Setup ist jetzt hier soweit in Ordnung. Ich kann Mal ein bisschen noch machen. Ich nehme für mich selber nächstes Mal vielleicht noch ein anderes Mikrofon und ähm, kann dann hier noch ein bisschen was rumbasteln, aber wie gesagt, wenn ich das Mal länger als eine halbe Stunde vorher habe, dann kriegen wir auch noch ein bisschen besser hin. Ich denke aber, dass es für heute so ähm, gereicht hat, ne, also für alle Podcast-Hörer, die nicht wissen, worüber ich gerade rede, ähm, ich musste heute spontan hier ähm, den Stream aufbereiten, also vorbereiten und ähm, ja, habe quasi noch nie mit mehreren Leuten hier so einen Twitch-Stream gestartet, aber haben wir dank Tims Hilfe ja. noch schnell hinbekommen. Ist jetzt quasi nicht äh, so schön wie immer gewesen, aber ich denke mal, es hat gereicht. Ähm, wir konnten quasi abliefern, waren am Start online und ja. Ähm, ja, für alle Leute, die eingeschaltet haben, ähm, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ähm, wie gesagt, wir laden euch gerne ein, Dienstag, donnerstags, sonntags immer 20.15 Uhr auf Twitch. Ansonsten sonntags meistens eine ähm, neue Podcast-Folge, Danke, Vielleicht dass noch Start kurz zu und Sonntag, und, ähm, ja, was wir
1: da ja. vorhaben
2: oder. Äh, okay, sollen sich überraschen lassen, genau. Leute. Dann schalten wir also ein. Es Sonntag wird mega, Sonntag, Leute, Sonntag wird mega. Aber es bringt ja auch gar nichts für die Leute, den wir jetzt gerade sagen, weil da kommt die Folge erst Sonntag. Also ja, scheiße, dass ich nicht angeschaltet <lacht> habe, Leute. Ich hoffe, ich hoffe ihr wart ähm, dabei. Aber für alle, <lacht> alle Twitch-Zuschauer, ähm, genau. Sonntag <lacht> machen wir mal was anderes. Also Selchuk, Daniel, Chris, und vielen Leute. Dank, Leute. Bis dann, haut rein, Bye bye, ciao ciao.